0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amiche cari amici, buonasera. Dedicherò questa trasmissione a un discorso che il Santo Padre ha rivolto ieri, lunedì 4 marzo, agli ufficiali dell'Archivio Segreto Vaticano, dove ha dato un annuncio importante cioè che fra un anno, esattamente il 2 marzo del 2020, verranno aperti gli archivi vaticani relativamente al pontificato di Pio XII, del servo di Dio Pio XII, Papa dal 1939 al 1958, un Papa che ha vissuto la seconda guerra mondiale da pontefice e la tragedia della Shoah e sul quale si sono riversati negli anni successivi alla guerra una valanga di, di critiche, molto più che critiche, di insulti per il suo silenzio relativamente. Alla Shoah, cioè alla, all'eliminazione di, di 6 milioni di ebrei che eh, hanno diciamo così, messo il suo pontificato in una cattiva luce dentro quel mondo caratterizzato dalla guerra fredda, dallo scontro fra il mondo libero, il mondo occidentale e il mondo comunista. Mondo comunista che è stato il primo a gestire questa accusa a Pio XII per sostanzialmente fargli pagare il suo anticomunismo, cioè il suo avere schierato la Chiesa in difesa della libertà dei popoli e soprattutto in difesa di quella Chiesa perseguitata dai regimi comunisti nell'Europa orientale e in Russia, nell'Unione Sovietica. La cosiddetta chiesa del silenzio impedita di poter parlare dal sistema totalitario che era stato imposto a quei popoli dall'ideologia. Vi leggo le sue parole, molto semplici, molto brevi, ma molto belle le parole del Papa, e poi presenteremo a grandi linee la la figura di Pio XII. Mi servirò di un bel libro uscito in questi giorni, scritto da Alberto Torresani, Storia dei Papi del Novecento, da Leone XIII a Papa Francesco, pubblicato dalla casa editrice Ares. Il eh, Papa saluta e ringrazia questi ufficiali, cioè questi eh, collaboratori che lavorano dentro l'archivio Vaticano, eh, che hanno fatto una visita al Papa all'occasione di questa vostra visita si situa nella lieta ricorrenza, accaduta proprio l'altro ieri, degli 80 anni che sono trascorsi dall'elezione a sommo pontefice 2 marzo 1939 del servo di Dio Pio XI. La figura di quel pontefice che si trovò a condurre la barca di Pietro in un momento fra i più tristi e bui del secolo XX, agitato e in tanta parte squarciato dall'ultimo conflitto mondiale, con il conseguente periodo di riassetto delle nazioni e la ricostruzione post bellica, questa figura, cioè quella di Papa Pio XII, è stata già indagata e studiata in tanti suoi aspetti, a volte discussa e persino criticata, si direbbe con qualche pregiudizio o esagerazione. Il Papa, qui, difende la memoria di questo suo predecessore e lo difende con coraggio e convinzione. Il Papa Pio XII è stato forse uno dei papi più al centro di questo grande scontro ideologico che ha caratterizzato tutto il Novecento, ma in particolare in questo caso la seconda metà del del Novecento. E Sono stati pubblicati tanti documenti, in particolare per volontà di San Paolo VI, suo successore. Sono stati pubblicati 12 volumi di atti e documenti relativi al suo pontificato inerente alla, al suo rapporto con la seconda guerra mondiale per aiutare la, 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 la verità, cioè per per difendere la memoria, ma soprattutto per mostrare alla luce dei fatti, alla luce dei documenti, eh, quello che Pio XII ha fatto per salvare gli ebrei. Sembra che ne abbia salvati 750.000 soltanto lui, nascondendoli nei conventi, nelle chiese della città del Vaticano, che come sapete era rimasta, eh, diciamo così, l'ultima oasi di libertà sotto la, durante il periodo della dominazione nazista dell'Italia quando l'esercito nazionalsocialista si ritira, cominciò a ritirarsi dalla Sicilia fino alla Germania sotto l'incalzare dell'esercito americano e eh, XII rimase eh, pontefice di una, di una città vaticano che eh, così, permise un minimo spazio di libertà e permise soprattutto con la sua fermezza, con il suo, anche con la sua diplomazia a, affinché la, la Roma non, non, non venisse invasa dai due eserciti che si contendevano. L'Italia, eh, e quindi venisse eh, preservato il suo patrimonio artistico oltre che tutta la popolazione che, che vi abitava. In un primo momento, le stesse associazioni ebraiche riconobbero uno dei titoli più importanti onorifici, uno dei titoli onorifici più importanti a Piedodicesimo, quello di Giusto Fra le Nazioni, proprio per il suo. Eh, impegno straordinario per difendere e salvare il maggior numero possibile di ebrei dalla persecuzione nazionalsocialista. Poi però, in seguito alla pubblicazione del famoso lavoro teatrale Il Vicario, ci fu una campagna mondiale contro Pio XII che venne gestita soprattutto a partire dagli anni Sessanta dall'Unione Sovietica e da quelle centrali di propaganda su cui i giornali, le forze politiche, i partiti che facevano riferimento all'internazionale comunista erano abilissimi e molto capaci. E questo fece sì che contro il Papa, contro Pio XII, si scatenasse una vera campagna a livello internazionale che è penetrata anche dentro il mondo cattolico, perché molti cattolici, molti intellettuali cattolici, anche di quelli che scrivono sui principali giornali italiani, che sono venerati e osannati, eh, hanno delle riserve, neanche tanto nascoste nei confronti, dell'operato di Pio XII. E questo perché sostanzialmente, come dicevo prima, per la sua posizione netta, precisa, coraggiosa eh, contro il comunismo e contro il totalitarismo eh, comunista. Qualcuno dice, senza esagerare, io credo gliel'hanno fatta pagare, cioè hanno lo hanno accusato, perché l'accusa sostanzialmente che gli viene rivolta è quella di avere taciuto di fronte allo sterminio degli ebrei, dimenticandosi che tutti hanno taciuto, tutte le potenze occidentali hanno taciuto, le stesse associazioni sionistiche eh, israeliane ebraiche hanno taciuto, ma perché hanno taciuto tutti? perché hanno pensato che questo fosse il modo migliore, il modo più adatto per poter salvare il maggior numero possibile di vite umane del popolo ebraico, per evitare che una condanna pubblica portasse eh, il regime di Hitler a una persecuzione ancora più violenta e ancora più tragica in, nei confronti del popolo di Israele e la controprova di questo è quello che avvenne in Olanda dove erano in, in un convento carmelitano le due sorelle Stein, di Stein, Santa Edith Stein e sua sorella che vennero deportate e morirono in un campo di concentramento nazista dopo che eh, l'episcopato olandese condannò con forza, con vigore e giustamente da un punto di vista teorico l'invasione del paese da parte dell'esercito eh, di Hitler con, eh, provocando una, una, una reazione molto violenta da parte del regime stesso che decise la deportazione eh, di tutte le eh, persone che erano di, di, di origine eh, ebraica che si erano convertite al cristianesimo e questo fece sì che le due sorelle di Stein e sua sorella Rosa venissero portate in Germania, dove poi troveranno la morte in un campo, in un campo di concentramento. Ora, Pio XII prese questa decisione, fece questa scelta la scelta cioè di tacere, cioè di non condannare in maniera esplicita, in maniera formale l'operato del regime nei confronti degli ebrei, ma di salvarne il maggior numero eh, possibile. Eh, per un certo periodo di tempo le stesse eh, autorità di Israele gli hanno riconosciuto questo grande merito e questo grande impegno per salvarli, salvo poi cambiare atteggiamento sulla spinta, come dicevo prima, di questa grande campagna mondiale eh, lanciata da tutto quel fronte, diciamo così, culturale ideologico che eh, negli anni 60 appoggiava la la, le rivoluzioni comuniste nei vari paesi del mondo. Per desiderio di Papa Benedetto XVI, voi superiori e ufficiali dell'archivio segreto Vaticano, come anche degli archivi storici della Santa Sede e dello Stato della città del Vaticano, dal 2006 a oggi state lavorando in un comune progetto di inventariazione e preparazione della corposa documentazione prodotta durante il pontificato di Pio XVI parte della quale fu già resa consultabile dai miei venerati predecessori San Paolo VI e San Giovanni Paolo II, che, come dicevo, hanno reso possibile l'accesso ad alcune parti di questa documentazione. Ringrazio pertanto voi gli archivisti per il paziente e scrupoloso lavoro che avete sc- svolto in questi ultimi 12 anni e che in parte ancora state svolgendo per ultimare la suddetta preparazione. Il vostro è un lavoro che si svolge nel silenzio e lontano dai clamori, coltiva la memoria e in un certo senso mi pare che esso possa essere paragonato alla alla coltivazione di di un maestoso albero, i cui rami sono protesi verso il cielo, ma le cui radici sono solidamente ancorate nella terra. Se paragoniamo questo albero alla chiesa, vediamo che essa è protesa verso il cielo, dove è la nostra patria e il nostro ultimo orizzonte. Le radici però affondano nel terreno della stessa incarnazione del verbo, nella storia, nel tempo. Voi archivisti, con la vostra paziente fatica, lavorate su queste radici e contribuite a mantenerle vive, in modo tale che anche i rami più verdi e più giovani dell'albero possano trarne buona linfa per la loro crescita nel futuro. Questo costante e non lieve impegno vostro e dei vostri colleghi mi permette oggi, in ricordo di quella significativa ricorrenza, di annunciare la mia decisione di aprire alla consultazione dei ricercatori la documentazione archivistica attinente al pontificato di Pio XII sino alla sua morte avvenuta a Castel Gandolfo nel 1958. Ho deciso che l'apertura degli archivi vaticani per il pontificato di Pio XII avverrà il 2 marzo 2020, a un anno esatto dall'ottantesimo anniversario dell'elezione a soglio di Pietro di Eugenio Pacelli. Quindi, praticamente... Sarà possibile fra un anno, dal 2 marzo dell'anno prossimo, poter accedere da parte degli storici a questa voluminosissima eh, serie di documenti relativi a uno dei periodi più controversi e più drammatici della storia mondiale, che il, sono i vent'anni del pontificato di Pio XII, ma soprattutto, credo, gli anni relativi alla guerra e al, e al periodo immediatamente successivo alla, guerra, alla seconda guerra mondiale. Assumo questa decisione, dice il Papa, sentito il parere dei miei più stretti collaboratori, con animo sereno e fiducioso, Sicuro che la seria e obiettiva ricerca storica saprà valutare nella sua giusta luce, con appropriata critica, momenti di esaltazione di quel pontefice e senza dubbio anche momenti di gravi difficoltà, di tormentate decisioni, di umana e cristiana prudenza, che a taluni poterono apparire reticenza, questo è un po' il nodo dell'accusa, no? Quella di essere stato zitto, di avere taciuto di fronte alla violenza violenza del regime nazista nei confronti degli ebrei. E che invece furono tentativi, spiega il Papa, umanamente anche molto combattuti, per tenere accesa nei periodi di più fitto buio e di crudeltà la fiammella delle iniziative umanitarie, della nascosta ma attiva diplomazia, della speranza impossibile di buone aperture dei cuori. La Chiesa non ha paura della storia, anzi la ama e vorrebbe amarla di più e meglio come la ama Dio. Quindi con la stessa fiducia dei miei predecessori apro e affido ai ricercatori questo patrimonio documentario. La Chiesa non ha paura della storia, non ha paura della verità, non ha paura dei fatti e per questo permetterà appunto agli storici di penetrare, di accedere a questi archivi. Il Papa è convinto, l'ho appena detto, della tesi che il silenzio di Pio XVI fu un silenzio calcolato, voluto, scelto per fare in modo che si potessero salvare concretamente il maggior numero possibile di, 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 di anime. Purtroppo... In ogni campo, in ogni periodo della storia ci sono sempre quelli che con la bocca, con la lingua vorrebbero condannare, vorrebbero gridare, raramente però sono capaci di rendersi conto delle conseguenze di questo gesto. La Chiesa e i Pontefici cercano sempre concretamente di ottenere il maggior bene possibile in una determinata situazione che nel caso specifico significava salvare il maggior numero possibile di di ebrei da quella deportazione che per molti di essi sarebbe eh, coincisa con con la morte con l'eliminazione con con la fine della vita ora eh, questo è quello che, che sembra abbastanza evidente, abbastanza scontato. Speriamo che dall'anno prossimo, grazie al lavoro degli storici, eh, questo possa essere maggiormente documentabile alla luce dei, dei documenti. Lette le parole del Papa, abbiamo ancora qualche minuto. e Allora andiamo a riempire questo, questo tempo come dicevo servendomi, mi servirò del libro appena fresco di stampa di Alberto Torresani Alberto Torresani ha insegnato a lungo storia e filosofia nel, nelle scuole del FAES di Milano ha scritto tantissimo tantissime opere in modo particolare di storia della Chiesa c'è un suo testo bellissimo veramente per la capacità di essere alla portata di tutti un testo di storia della Chiesa come questa storia dei papi del Novecento che pur essendo un libro di 300 pagine è un libro che può essere letto con un grande frutto da chiunque non soltanto dagli addetti ai lavori non soltanto dagli specialisti non soltanto dagli storici ma da tutti coloro che vogliono conoscere la la vita della Chiesa in questo secolo così come l'altro suo libro molto bello uno dei tanti, forse uno dei più importanti che è proprio la storia della Chiesa dalle origini a Papa Francesco e che consiglio vivamente a tutti anch'esso è stato edito dalla casa editrice Ares Chi era? Piero Diceso Eugenio Pacelli nacque a Roma nel 1876 siamo nella seconda metà dell'Ottocento l'Italia è diventata un paese unitario è stata unificata con la forza, con la violenza possiamo dire, da soli sei anni Roma non è più più la capitale dello Stato della Chiesa, ma è la capitale del Regno d'Italia, il Papa è prigioniero in Vaticano, tra virgolette, ma neanche tanto, nel senso che effettivamente non è libero di poter svolgere la sua funzione eh, proprio perché non ha un territorio che garantisca la sua libertà. Suo padre era un avvocato rotale al servizio della Santa Sede a Roma, sua madre apparteneva alla piccola nobiltà pontificia che è originaria della, del paese. Nel, nei pressi di Roma, che si chiama Acqua Pendente. Il giovane Pacelli compì gli studi al, nel ginnasio liceo Ennio Quirino Visconti di Roma, e poi andò a studiare al collegio Capranica, come molti diplomatici del, della storia della Chiesa. Frequentò la facoltà di filosofia alla Pontificia Università Gregoriana e poi frequentò la pollinare da esterno, da esterno perché aveva una salute molto cagionevole che eh, lo obbligava, un po' come sarà per Paolo VI, a non poter stare in seminario perché doveva svolgere, doveva vivere una vita. Particolarmente, restare particolarmente attento per la sua, la sua salute cagionevole. Verrà ordinato poi sacerdote nel 1899 ed entrò subito a far parte della segreteria di Stato, cioè segue la carriera diplomatica. Verrà, diventerà arcivescovo, nel 1917, verso la fine della, della Grande Guerra, della Prima Guerra Mondiale, e inviato a Monaco di Baviera, che era l'unico Stato tedesco che intratteneva relazioni diplomatiche con la Santa Sede. La Baviera era parte rimasta cattolica dopo la riforma protestante della Germania. Qui rimase a Monaco fino al 1925 e dove poteva assistere ai primi tentativi rivoluzionari da prima dei comunisti e poi di Hitler che da Monaco tentò il primo fallito push partendo dalla famosa birreria Diventerà poi, verrà poi inviato a Berlino e, e poi verrà scelto come sostituto alla segreteria di Stato del Cardinale Pietro Gaspar. Erano gli anni del fascismo, gli anni del comunismo, del fascismo in Italia, del comunismo che avanzava nel mondo grazie alla rivoluzione russa del 1917. Erano gli anni in cui il suo predecessore, Pio XI, condannava entrambi. Condannava nel 1931 il regime fascista con l'enciclica Non abbiamo bisogno e condannava negli anni successivi con l'enciclica Mitre de Sorge, il regime nazista e con la Divini Rodentoris il comunismo. Nel 1939, dopo la breve malattia del suo predecessore, che era papa milanese, papa di Desio, Pio XI, Pacelli diventava papa. Non fu eletto a sorpresa, era segretario di Stato. Scelse il nome in continuità con il suo predecessore di Pio XII. Il papa... Il nuovo Papa tentò in extremis di impedire il conflitto, ma non ebbe successo. Tentò di impedire l'intervento in guerra dell'Italia, ancora nel 1940, sapete che l'Italia entrò più tardi nella guerra, ma anche questa volta senza successo. Quando le cose si volsero al peggio, dispiegò tutte le sue forze perché Roma venisse proclamata città aperta, ossia per evitare i fascisti e i nazisti decidessero di portare la guerra dentro Roma, dentro le mura di Roma, con danni incalcolabili, come abbiamo già detto. Ci fu il famoso episodio del bombardamento di Roma da parte degli americani che eh, avvenne a San Lorenzo al Verano e il Papa immediatamente uscì dal, dal Vaticano e andò in mezzo alla gente, in mezzo alla popolazione, a pregare con, con essa e a dimostrare la sua vicinanza, la vicinanza della Chiesa, la solidarietà della Chiesa. Nel 1943, nel pieno della guerra, Pio XII pubblica uno dei documenti più significativi del suo pontificato, un'enciclica che si chiama Mistici Corporis, che aveva il compito, dice Torresani, di ricordare a tutti i cristiani che la Chiesa è il corpo di Cristo e a sua volta è il capo della Chiesa. Il Papa è il vicario di Cristo in terra e ha il compito di guidare la Chiesa salvando la nave di Pietro fra gli scogli delle vicende di questo mondo, scogli che sono sempre, vicende che sono sempre imperdi. Alcuni hanno rimproverato a Pio XII questa solitudine al comando della Chiesa. Il Papa comprendeva, scrive sempre Torresani, che ogni altro collaboratore dipendeva da un punto di vista che lo esponeva a determinate decisioni. Solamente lui, posto a capo di tutti, poteva decidere con la prudenza necessaria e perciò gradiva l'opera di esecutori, non di collaboratori, nessun'altra religione, Presenta qualcosa di simile al papato, sopravvissuto a tempeste inaudite, ma sostanzialmente fedele al maestro divino. Papa È il capo della Chiesa, la Chiesa è una monarchia. Eh, Ci sono molti eh, che si dispiacciono nel sentire fare eh, questo esempio che può apparire un po' inadeguato. Ma è invece importante ricordare che se esiste il principio della collegialità, cioè esiste il fatto che il Papa è il capo dei Vescovi, ma che i Vescovi hanno nelle rispettive diocesi un'autorità analoga a quella del Pontefice, e che, che i Vescovi tutti insieme riuniti in Concilio hanno un'autorità, un'autorità ancora più forte, ancora più significativa tuttavia è bene ricordare perché ce lo, ce lo ricorda la Chiesa ce lo ricorda il suo Magistero in modo particolare il Concilio Vaticano I svolto a Roma nel 1870 è bene ricordare il primato di Pietro cioè Pietro è Certamente è un vescovo, è certamente il vescovo della capitale della cristianità, ma è anche il capo dei vescovi, è il successore, è il vicario di Cristo, è solo lui è il vicario di Cristo. Se non c'è, se non c'è Pietro, se non c'è la, come dire, l'approvazione di Pietro, l'opera dei vescovi non è valida. Cioè il Vescovo è autorevole nella misura in cui è in comunione con Pietro. Questo va ricordato soprattutto oggi che da una parte, è un, che è un tempo, un periodo, che da una parte vede giustamente lo sforzo della Chiesa per portare a compimento quanto è stato iniziato nel Concilio Vaticano I, con, eh, che, che fu il Concilio che enunciò il primato di Pietro. Lo enunciò in maniera formale, non che prima non lo fosse, ma lo, lo mise per iscritto, lo, lo argomentò. Avrebbe dovuto affrontare la seconda fase il concilio di Vaticano I, cioè la collegialità. Dopo aver ribadito il primato di Pietro, avrebbe dovuto ribadire il compito dei vescovi, ma non lo poté fare per le circostanze che videro l'ingresso a Roma dell'esercito italiano e quindi la la caduta di Roma almeno di Roma e eh, cosa che comportò che tutti i vescovi dovessero lasciare eh, la città per cui il Vaticano I venne interrotto e non, non verrà più ripreso fino al concilio Vaticano II, eh, poco meno di cent'anni dopo, che eh, in parte riprenderà eh, il discorso interrotto nel Vaticano I. Quindi è bene ricordare eh, questo luogo, questo luogo, questo questo principio affermato eh, sempre a Roma dal Papa nella promulgazione di questa sua importante enciclica eh, appunto sulla Chiesa Mistici Corporis dopo la guerra il Papa assunse il ruolo di difensore delle Chiese del Silenzio, come ho già detto, e soprattutto in Italia porrà il Paese, eh, diciamo così, sarà il punto di riferimento della grande battaglia di libertà che negli anni 46, 48, 49 eh, videro la Chiesa impegnata Appunto, per difendere la libertà in quello scontro di civiltà che, saranno, che culminerà nelle elezioni del 18 aprile del 1948, elezioni politiche che vedranno eh, il trionfo, diciamo così, della, della civiltà cristiana, cioè del, del popolo italiano sceglierà in maniera convinta, importante e maggioritaria che l'Italia doveva appartenere alla, all'Occidente, doveva essere un paese cristiano e doveva eh, combattere con tutte le sue forze l'ipotesi di cadere sotto un regime comunista come quello che proprio in quei giorni conquistava la Cecoslovacchia, conquistava l'Ungheria, conquistava tutti i paesi a est della Cortina di Ferro. Fu il tempo della, guerra, della cosiddetta guerra fredda, cioè di quella terza guerra mondiale, diciamo così, che venne combattuta fino al 1989, fino alla caduta del muro di Berlino. E Torresani ricorda come furono gli anni anche in cui nacque e si consolidò l'Opus Dei, quella che oggi è una predatura personale guidata da un vescovo, una sorta di diocesi senza territorio, ma con tante persone, che venne fondata proprio in quegli anni in Spagna, ma poi si trasferirono a Roma, da San Giuseppe Maria Escrivà, eh, che sarà appunto il suo fondatore e che poi vie, venne, eh, venne canonizzato, verrà canonizzato negli anni successivi, cioè no, non tanti anni fa, insomma si parla di una ventina di anni fa. Un'altra cosa importantissima per ricordare Pier XII è il dogma dell'assunzione, eh, che Pier XII volle, con, 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 convintamente, eh, cioè proclamare eh, il fatto che la Madonna è assunta in cielo. E questo lo, lo fece, appunto fu, 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 un, fu un gesto, eh, di un'affermazione, una proclamazione di un dogma impegnando proprio tutto il magistero straordinario, l'assoluto eh, impegno da parte di tutta la Chiesa nel definire eh, questa, questa verità così, così importante. Ecco, credo che abbiamo, beh, di, di, di Piero di Cesano si dovrebbero dire tantissime altre cose, eh, ma non c'è il tempo. Eh, rimando al libro di, di Alberto Torresani, eh, soprattutto nelle pagine successive affronta in maniera più dettagliata di quanto ho potuto fare io il, così, l'accusa del silenzio che vi è stata rivolta negli anni, a partire dagli anni Sessanta per i motivi che vi ho accennato. Ci possiamo così fermare e eh, risponderò volentieri alle, alle vostre domande.
2: Pronto? Eh, pronto? Pronto? Sì. Eh, sì, senta. Io sono assu- Buonasera. Io, io sono assolutamente... Chiama, eh, eh, Maria Luisa da Roma. Allora, sì. io sono assolutamente convinta che il più salvò moltissimi ebrei, anche perché io ho conosciuto personalmente Enza Pignatelli, che mi raccontava appunto che lei, eh, come poi è stato riconosciuto, che lei eh, ehm, andò per, per, personalmente da Pio XII quella mattina famosa, nel quale ci fu la retata al chietto ebraico di Roma no e poi, e quindi eh, assolutamente però io mi, ehm, mi, mi domandavo una, una cosa, siccome avevo saputo che Adenauer si era lamentato perché la Chiesa Cattolica aveva fatto, aveva aderito al concordato con Hitler ed altre confessioni cristiane nel 1933. E allora forse la, eh, allora mi, mi domandavo c'era, è stato uno, uno sbaglio questo qui calcolato per cui si è tentato il possibile? per eh, insomma, addomesticare, per, per, perché poi Hitler naturalmente non si era manifestato, aveva preso da poco il potere, quindi non si era manifestato eh, insomma, così chiaramente che quello che sarebbe stato no? in seguito, quindi eh, nocivo per, eh, per, per la Chiesa Cattolica, per il culto, eh, insomma... Eh, Insomma, prima sì. aveva già combattuto eh, insomma, quel, quel, quel gruppo di cattolici tedeschi eh, democratici, però forse la Chiesa voleva salvare la situazione con questo, con questo concordato. Insomma.
1: Ma guardi, il concordato avviene proprio all'inizio della presa, pochi, poco, pochi mesi dopo la presa del potere da parte di Hitler, che ricordo fu una presa, una conquista del potere democratica. cioè Hitler venne, nel 1933 divenne la guida della Germania per i voti che prese, cioè non fu una. Poi trasformerà questo in uno stato totalitario, ma certamente bisogna ricordarsi che aveva un ampio consenso all'inizio e da parte della Chiesa era l'epoca, era la stagione dei concordati. Che cos'è un concordato? E un concordato è la presa d'atto che eh, con uno stato moderno con il quale non si condivideva tutta la visione del mondo della dottrina sociale della Chiesa cristiana, per intenderci, si potevano fare degli accordi che favorissero, aiutassero la Chiesa e garantissero la pace religiosa. Mi sembra normale che da parte della Chiesa ci, fur- ci, si-, ci si facciano dei concordati. Ancora oggi eh, il nostro Paese è guidato da, da un concordato. Eh, la domanda che ci possiamo fare è se eh, sia conveniente fare un concordato con uno Stato che è sempre meno legato ai principi cristiani e ai principi della dottrina sociale della Chiesa. È una domanda legittima a cui peraltro deve rispondere il Papa, cioè non è che possiamo, noi possiamo così, descrivere la situazione, sugge, se vogliamo suggerire, nel senso secondo me sarebbe meglio così vedere i pro e i contro, ma poi è una decisione tra virgolette politica che deve prendere il Santo Padre d'accordo con i vescovi della nazione nella quale si fa il concordato. Il concordato ha di solito ha due effetti, certamente garantisce anche dal punto di vista giuridico la libertà della Chiesa e quindi la sua azione, mettendola maggiormente al riparo dalle pressioni, dalle persecuzioni, dalle spinte, dalle dalle pressioni dello Stato. Dall'altra parte, ho in mente soprattutto il concordato italiano, spegne un po' quel desiderio che dovrebbe animare soprattutto il laicato cattolico di costruire una società cristiana, una società eh, veramente impregnata del Vangelo. Perché? Perché è un po' quello che successe col concordato italiano, la politica viene appaltata, diciamo così, al, al partito fascista o comunque allo Stato con il quale si fa questo concordato. E Questo rende meno credibile, meno entusiasmante, se volete, l'apostolato laicale, quello che dovrebbe, come dice il concilio di Cano II, l'apostolica Noctositatem, l'animazione cristiana dell'ordine temporale, la, la consacrazio Cristi, insomma, la, scusate, la consacrazio mundi, cioè la- la- l'offerta del mondo a Cristo. Oggi sono passati cent'anni quasi, il mondo è cambiato ancora in peggio, diciamo così, la secolarizzazione, la scristianizzazione è andata avanti, quindi la domanda oggi potrebbe essere quella ha senso fare un concordato, concordare con uno Stato che è sempre più lontano, diciamo così. Anche qui, eh, pro e contro, eh, ci sono i vantaggi dubbi ci sono le preoccupazioni che nascono da questa scelta, in dubbi. Pronto?
2: Buonasera,
1: sono sì, buona
2: Silvana, siamo dalla Basilicata, io desideravo sì. fare una riflessione sulle accuse che vengono rivolte al Papa Pio XII per non aver fatto nulla per limitare lo sterminio dei nazisti sugli ebrei. Ritengo che è positivo aver deciso di aprire gli archivi vaticani al fine di portarci a conoscenza su cosa fece Pio XII durante lo sterminio degli ebrei e perché non fece proprio per evitare ulteriori stermini da parte di Hitler e ciò è avvalorato anche dalle numerose testimonianze degli stessi ebrei. Io ritengo sì. che sarebbe positivo non parlare, soprattutto accusare, quando non si è informati e documentati. Vi ringrazio, buonasera. Sì,
1: sì, sì, sì sono d'accordo, eh, purtroppo però eh, non avviene così, nel senso che molti parlano e soprattutto scrivono e hanno scritto contro il XVI, insomma, quindi dobbiamo cercare giustamente di difenderne la memoria pronto?
0: posso parlare?
1: prego signora
0: Eh, sono Francesca da Roma, volevo dire io, mia madre anzi è di una famiglia romana dal 1700 che noi sappiamo è nata nello stesso palazzo di Pio XII a via degli Orsini la nonna di mamma aveva la visita, così si diceva con la mamma di Pacelli e quindi probabilmente vivevamo, cioè, di riflesso io da ragazzina, e vivevamo in un ambiente molto vicino al Papa, proprio perché romani di famiglia, ora si seppe subito, subito, certo quando avveniva no perché era una cosa segreta, ma noi romani lo sapevamo benissimo che il Papa aveva fatto in modo che si nascondessero molte persone nei conventi nel, e, e anche degli alfi hanno, anche delle persone non religiose hanno nascosto ebrei hanno salvato ebrei quindi su Pio XII noi non abbiamo mai avuto bisogno di apertura di archivi per saperlo perché, forse perché romani forse, forse perché di tradizione papalina forse perché quando ci fu la, il 1870 la mia bisnonna a Piazza Navona uscì con l'abito bianco e giallo e e, e i piemontesi che erano bivaccati lì a Piazza Navona gli sputarono sulla sulla codina del vestito lei era accompagnata dalla dama di compagnia insomma voglio dire però certo noi siamo romani allora questa cosa non è che poteva essere conosciuta da tutti non poteva essere conosciuta da tutti ma la cerchia più ristretta, più vicina eh, lo sapeva prima che si aprissero gli archivi e poi passa parola, passa parola, l'hanno saputo tutti. Questo certo. volevo dire, ecco.
1: No, certo, questo è un motivo in più per ricordare che queste cose che si sanno con il passaparola, bisogna però non stancarsi mai di, di continuare il passaparola, proprio perché eh, difendere la verità, questa verità storica è molto importante perché, come dice il Papa nel suo messaggio, e questo contribuisce a salvaguardare la memoria, e la memoria dei popoli è importante, molto importante, proprio per evitare che i popoli commettano lo stesso, ripetano gli stessi errori e subiscano le ingiustizie che hanno subito i loro, i loro avi eh, molti anni prima. Ecco. Sì, Pronto? prego. prego Senta, io mi
3: chiamo Franca, vivo vicino a Varese, sono, ho st- 77 anni ma sono di Milano, del 4 agosto del 1941. Volevo testimoniare questo a nome di Papa Pacelli e a nome del cardinale Schuster che mai dimenticherò perché mi ha fatto la cresima, che eh, eh. Ho, ho una bisnonna eh, da parte di madre ebrea. Nel 43 gli ebrei di Milano ricevettero l'ordine di rifugiarsi e di recarsi in Arcivescovado e la mia bisnonna sparì nel portone dell'Arcivescovado nel settembre del 43 e ne riemerse viva alla fine della guerra. Mio padre, tenente dei bersaglieri, cattolico, ha fatto campo di concentramento, questa è una cosa a parte, comunque nel sangue degli eredi rimangono queste cose. La mia bisnonna ebrea, per la quale non posso far neanche dire una messa, Comunque la mia visione ebrea entrò in Arcivescovado, ci si salvò, eh, finì al Palazzolo di Milano e poi arrivarono i tedeschi, furono portati in altro luogo, non sappiamo, la famiglia non sapeva niente. Lui riemerse viva alla fine della guerra. Forse cosa dobbiamo dire? Grazie a Papa Pacelli.
1: Certo, e anche a Cardinal Schuster, che nel caso specifico la ospitò nell'Arcivescovado. Bene, grazie signore, questa testimonianza. Pronto?
4: Sì, sono Don Matteo
1: di Rovereto, buonasera. Sì, Don Matteo, buonasera.
4: buonasera. Sì, sentivo appunto l'ultima parte della trasmissione, volevo fare presente una notizia che forse non è stata detta, cioè che Papa Pacelli, quando era segretario di Stato di Pio XI, scrisse sì. ben 46 lettere, se non ricordo male il numero, di protesta contro il regime eh, nazista, 46 sì. lettere come segretario di Stato, addirittura ce ne fu una l'ultima che fu quando il cardinale di Boston in un ritiro di sacerdoti in America eh, pronunciò una, delle frasi diciamo, offensive nei confronti di Hitler, l'aveva definito un attaccatore di carte da parati, era in effetti il mestiere che aveva fatto. E allora questa cosa venne all'orecchio di Hitler, il quale chiese scuse ufficiali al Vaticano e Pacelli rispose con una lettera che non solo rifiutava le scuse, ma rincarava la dose. Sì. Oltretutto poi lui è stato anche l'autore della Mithubranden der Sorge, no? la famosa enzichita che il più undicesimo nel 37 fece leggere in tutte, le, in tutte le chiese della Germania contro il nazismo nella quale anche tra l'altro parlò anche del concordato dicendo che fu un tentativo eh, estremo che fecero per ottenere qualcosa e che poi in realtà fu un concordato disatteso dai nazisti al potere e, e protestò più grandemente su questa non ci rificrà non più un vicesimo. Veramente un più dodicesimo come segretario di Stato aveva una posizione molto molto intraprendente, molto dura in confronto del nazismo. Dopo l'ultima lettera del 1938, chiaramente, <coughs> lui si rese conto che Hitler non era più semplicemente un, un governatore di uno Stato, ma era il capo di un esercito immenso, di due milioni e mezzo di uomini, interessatissimo, e quindi si rese conto che c'era un pericolo tremendo per tutta l'Europa e, e dovete usare tutte le cautele per evitare il peggio. No? Ecco, ci teniamo a dire questo perché appunto avevo avuto modo di approfondire questo argomento in passato, mi sembrava utile far sapere queste storie, queste lettere del segretario Pacelli. Certo. grazie.
1: Grazie a lei, grazie a Don Matteo per queste precisazioni molto utili, grazie. Bene, allora concludiamo questa trasmissione. Vi ricordo che abbiamo letto il discorso che il Papa ha fatto agli ufficiali dell'archivio segreto vaticano ribadendo questa notizia, ricordando, anzi non ricordando, anticipando la sua decisione di eh, aprire gli archivi storici della Santa Sede dell'Archivio Segreto Vaticano relativamente al pontificato di Pio XII. A partire dal 2 marzo dell'anno prossimo, del 2020, gli storici potranno accedere ai documenti dal 1939 al 1958, i vent'anni del pontificato di Pio XII. Sarà così importante che eh, permetterà di fare emergere la verità che il Papa anticipa la sua convinzione è quella dice anticipo questa decisione sentito il parere dei miei più stretti collaboratori con animo sereno e fiducioso sicuro che la seria e obiettiva ricerca storica saprà valutare nella sua giusta luce Un'appropriata critica, momenti di esaltazione di quel pontefice e senza dubbio anche momenti di gravi difficoltà, di tormentate decisioni, di umana e cristiana potenza. Che a taluni poterono apparire reticenza, questa è l'accusa che gli viene rivolta, e che invece furono, dice il Papa Francesco, furono tentativi umanamente anche molto combattuti per tenere accesa nei periodi di più fitto buio e di crudeltà la fiammella delle iniziative umanitarie, quelle appunto per salvare il maggior numero possibile di ebrei. Iniziative fiammella delle iniziative umanitarie della nascosta ma attiva diplomazia, della speranza in possibili buone aperture dei cuori, cioè nella speranza che con questo atteggiamento qualcuno potesse Più facilmente rendersi conto del male, degli errori che stava compiendo e convertirsi. Mi sono servito di un bel libro che è proprio appena uscito di Alberto Torresani, Storia dei papi del Novecento da Leone XIII a Papa Francesco, che comprende un bel po' di pagine per quanto riguarda il pontificato di Pietro XII. Bene, ringrazio la regia, ringrazio coloro che sono intervenuti. Vi ricordo che i programmi della radio continuano, fra poco ci sarà la recita del rosario, vi l'appuntamento appuntamento a martedì prossimo.
0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.